0: 嗨，各位观众朋友，大家晚上好，欢迎来到米设计师的创业实验室。这一期呢，要来跟你分享的是，如果你是一个素人卖家，想要在网络上做电商做生意，那你在上架的过程当中呢，有什么细节是你该需要注意？嗨，大家好，我是猫迪，欢迎来到这期的 Mr. 斯的创业实验室。那如果你还没有听过我的频道，或是你还没有追踪我的频道，我建议你可以回到第一集。那第一集我有提到说我是谁，我为何而来，以及为什么我想要创立这个频道的一些细节。那这一集的话呢，呃，要跟你分享，因为这一集我想要插播一下啊、呃，在上个礼拜。我有跟一些卖家交流，然后有一些新的。嗯，我觉得是可以提供给大家的。不过就像是啊、呃，在前面几集我有提到，这一个频道对我来说只是一个我的工作日志，我不能确定这个频道将来会有多少人来听。然后基本上我是一个素人嘛。我怎么样从一个素人开始，然后在二零二零年的时候的过完年，大概两三月的时候呢，在第二个月的过程当中，我就让我的营业额破万。呃，这期想要聊一点啊、呃、比较特别的一些想法，在应该就在上礼拜，因为我录制这个节目的时候是二零二零年六月一号啊。呃，在 F 一滑的时候，刚好是五月天在这个啊、呃、线上做呃线上演唱会。我刚看了一下，大概十一点多的时候，刚刚五月三十一十一点多看的时候，哎，有十一万个人在线上观看。那我从这个层面来谈起，就是。演唱会因为疫情的关系，所以就改成线上。所以当然呢，也会有非常多的企业跟很多的商机，它逐渐转为线上的模式。但我觉得在20年、二零二零年是一个非常特别的一年，因为因为疫情的关系嘛，所以让一些无论你在做什么样行业的生意或什么样模式的生意，不断的了解到说，原来线上是可以产生更多商机的。过去呢，你会认为说，哎，你的专长、你的才能、你的工作，它是没有办法透过线上的会议、线上的教学、线上的商机，甚至是线上的交易，在今年在各行各业有非常非常多的突破。呃，当然，我也是跟着这一批潮流走的人。那今天我想要暂停一下，我上一集答应大家想要继续做的一些细节分析。在这一集的话呢，哦，对，刚还没有讲完。上礼拜我跟一些卖家在。就在做交流嘛，那我们一直针对一个议题，有一些角度上面的，应该应该讲说看法的角度不同了、啊。好、哦，有一个卖家，他的他算是卖家吗 ？OK， 好 ，Anyway， 算是卖家。他认为说他线上的商店要做成杂货店，这个观念在我前面几集有提到，就是说所谓的杂货店就是你什么都卖，<笑>有点像早期的那个奇摩有一句话叫什么都卖，什么都不奇怪，什么都卖，什么都卖，什么都不奇怪。那就我过去所在得到的一些专业知识跟一些卖家的经验，建议不要做成杂货店。你必须要让你的品牌，假设性你要长期经营的话，比如说你就专门卖宠物的，或者是汽车相关的这个商品。你就不要卖实物，但每个人看法不太一样，因为我是有透过比较经验老道的卖家，甚至是老师，他们认为说，今天我们要做一个卖场，要做一个品牌，一定要让你的品牌就是导向是同一个目标。那对他来说呢，他觉得说，毕竟是在网络上嘛，所以逛到什么，看到什么便宜的。就会直接购买。不过我还是会秉持着我从2月到现在一直来，一直以来有一些不错的成绩，所以我让我商城卖的东西是转移的。不知道你们的想法是什么？你想想看，如果说你今天是卖家，然后你今天是买家，你要买个东西，我想品牌的知名度跟品牌的信任度这一件事情是相当重要的。好，所以上一集呢，我们把正题拉回来，上一集有提到，就是说我们在做上架的过程当中，有两件事情非常重要了。第一个就是说你要有。四个门槛，应该讲说要有四个门槛。可能 maybe 第一个门槛就是你消费金额达到你所需要，或者是你想要提高营业额。举例，比如说你一个月平均的营业额是五百，你希望的营业额可以达到六百，那你就必须要去看你每个月的平均平均的营业额是多少，再往上加。比如说六百块，六百块就可以得到可能 maybe 五十块的购物金，这是你要设定的第一坎。第二坎就是你。商城的东西结合起来，你要有一个免运的一个制度啊。比如说刚刚讲到六百嘛，你希望可以到一千，那你到一千就要免运，甚至是嗯可能一千是运费减半，那两千的话是免运。所以呢，第三个的话你要有组合的包套，可能是加购加，比如说 A 产品加 B 产品。加起来会有一个优惠价。A 产品跟 B 产品它是有所关联的啊。举个例，比如说上次有提到这个垃圾桶嘛，哦，就是在厨房的垃圾桶。那在使用垃圾桶的之前或之后，你会用到什么？可能 maybe 是卫生纸，可能是清洁剂，可能是牙膏牙刷，可能是啊呃,呃，比如说像是通马桶的，诸如此类，在厕所里面可以用到东西，你就必须要把它做一个 package， 你必须要把它包装在一起。最后一个呢，是我最近想要在试验，就是消费者他购买完了之后。那你可以提醒他说，如果你给我一个五五分的评分，或者是你拍上了照片，我再给你一个折扣金，四段的套路。那接下来有提到说，你在上架的时候，我建议是所有平台都上架。像我自己本身，因为从二月开始经营这个生意嘛，到现在也才三个多月左右的时间嘿，我有一些商品，因为我商品都自己拍照嘛，那商品都有一些东西还没有上上架完。所以当我上架完的时候呢，我就会开始上架到第二个商城。可能是比如说你在虾皮做生意，但我建议你可以在露天骑摩。呃，个人卖场、呃，商股购物、生活市集、旋转拍卖，诸如此类的。你先以一个商城为主力，然后再再复制贴上就好了。但有些啊、呃，可能听众会问说，哎，有没有比较快速的城市，或者是有没有人专门呃在帮忙上架？然后在这里面，就是可能你请一个小呃，可能有像小编或是你的员工啦。但是因为我是比较属于素人卖家嘛，所以我还没有使用到这个部分。不过我的商城应该上架到 80% 左右的商品呢，因为我总共商品应该会有两三百种，现在198种啊。上架完之后我就开始开启第二个平台的商城，这可以这可以这就是免费的流量啦，所以我们尽量就是去借力嘛。这些免费流量都不太需要你上架，它、嗯、是你成交之后它才抽取你的营业额，所以建议这个部分你是需要做到的，先做主力，然后再做其他平台。OK 好，所以那在这过程当中呢？因为呃，个人卖家、个人卖场，它就有点像是一个创业组，模拟一个创业组嘛。虽然说你是 under 在这些购物平台之下。但是呢，我跟这些卖家交流，其实有一件事情是有提到，就是说，如果你做的事情，将来如果说你要做到更大的跨境电商，或是你要做成公司，小事情呢，啊、哦、这边大家可以注意听一下，小事情用逻辑判断，大事情呢就听心里的声音、哦，因为每个人他他他他所想要呈现商场的风格，或者是每个人的个性，他在经营他自己的平台的时候，他有自己的一些步调不一样，所以你的商城必须要你的个人特色，你的商城必须要你你自己的经营理念，你就把它当成一件公司来经营。事情非常重要。再来就是多跟一些呃研讨会，或者是多跟朋友啦、卖家啦多交流，你在这里面会学到一些不一样的东西。OK， 因为。电商它没有一定的对或错，因为市场它不断的在改变，商品不断的起起伏伏，有时候这个流行，有时候那个流行，所以这件事情你是特别需要注意到。的。OK， 好，那再来就是因为我自己做笔记啦，好，我把它抄下来。再来就是说什么叫电商？那三个必要的环节，第一个呢就是你的产品要有需求无论你的商品是无形的或是有形的实体都可以。OK， 这个后面在后面几集可可能 maybe 第二季我开始执行的时候，我再跟大家分享一下我自己的经验，好不好？在家要有系统，系统呢？如果说你是个人卖家，其实基本上你的系统就已经 under 在一些平台电商之下，所以这个部分我觉得你不用太担心，除非你自己要像成立一个个人的网站，比如像 Shopify，Shopify shopify 我还没有还没有还没有接触，不过就最近网络上很夯嘛。不过 Shop Shopify 它就是一个个人自建站，就是说它有一个公版，这个公版可能有几个主模啊，你跟它买这个系统，然后你就可能这个系统它已经安排好的，没没比像填充体这样，所以你可以把你的商品放上去，就这样很简单。这很多公司在用了，但是它有一个缺点，就是它的流量必须要你自己导，才能来到你的个人私人网站。在最后叫流量，你必须要注意到你所谓的，无论是你是花钱的流量，或是自然流量。但我建议你，如果是个人卖家的话，你刚开始你就 under 在这些电商平台之下，因为会来到这些电商平台的人，基本上他就是自己想要买东西，对吧？好，然后再来就是电商跟网络行销不是同一件事情。电商呢，它比较属于你在做买卖；网络行销，它可能你必须要设计一些图片，设计一些文案。想一些噱头，让人家点进来到你的商城，这是两件不一样的事情，所以你必须要定位你自己啊。那怎么定位自己呢？我这边分三个大项，大概给你们一个方向。第一个呢，就是三个能力，就是你想想看，你这个人，你有没有制造商品？比如说你是夕阳产业，你你你你的家人或者是你自己本身是有个工厂，你可以制造出一个商品，你有吗？如果没有的话，那你就必须要考量到你的选品能力。所谓的选品，就是说你进要进什么货进来卖，你对于这个市场的需求度大不大？我打个简单的比方，比如说你是美发师，所以你可能很理解到，在美发的行业，你的洗发乳要用干性、油性，那或者是美发师他所用的剪刀是多多什么样的材质，什么样的多长的长度，你对这个市场了不了解？你知不知道这个市场所需求的是什么？你有没有选品的能力？这第二个部分，对不起，这第一个部分，第二个部分就是你有没有架设网站的能力。这就是定位你自己的资源，你自己会做一个网站，或者是呃，你有没有 landing page？ 你可,不可以做一个 landing page， 或者是自己的呃这个能力。第三个，你有没有网络行销能力？网络行销能力呢，这边比较导向是，你过去是不是做行销计划，或者是你有没有在公关公司待过？什么样的字眼，什么样的文案会让消费者容易点到你的商品？这件事情非常的重要。OK， 好，所以电商呢，它分为基本三个型。第一个就是你是个人拍卖，就像我自己，就是素人卖家，你可能把家里不要的东西，可能你进一些小货，你自己来卖。第二个叫独立品牌，你要做的品牌，你要找的是长线，你有一个品牌的理念，你是用心的下去经营，不像是杂货店，不像是这个从头到尾都需要操刀了哈。那我还是很浅，所以这个部分，如果将来品牌有做到大的话，我再跟大家分享。第三个就已经是企业了，企业的话，比如说。比如像屈臣氏，屈臣氏它已经它有自己的网站嘛，它有实体店面，但是它也有跟虾皮在呃商城里面又有自己的一块。好、哦，所以简单讲，形象话就是文字有力量，文字跟这个文案非常的重要。那再来选品的是我给你的建议哈、哦，这是我前几天跟这些卖家交流出来的。先不要贪心，宁愿把它卖掉啊，也不要把货卡住。好、哦，所以我建议你就是你选择的商品，无论是在哪一个层级的，呃。建议你是你的进价是五百块到两千块之内，五百块到两千块之内，重量不要超过五公斤。然后，如果是成本比较低的一个，刚开始先赚一百块就好了。好，你自己去，这个是一个大方向，让你自己去去斟酌一下。哦，这个是我上礼拜因为为什么想要突然录这样的一个呃安插一个这样子的一个想法跟一个这样的工作日志。是给大家一点点的参考，呃，不过我我我最后分享一下我我我我这一个礼拜的工作的这个进度。我后来发现啊，如果说你合作的卖家他可能正在做海外的市场，呃，可能你变成海外的卖家，他你不需要额外的费用，或者是运费也不会特别贵，诸如此类，因为刚开始在开放嘛。我建议你，如果说你想要把电商这个市场做成一个长期的规划，我建议你是需要去申请一个公司。申请公司其实不太难，不是太难呐。简单来讲，就是你可以开发票，开同一编号，合法的，合法的可以让政府抽税。我建议你这样子做，因为这是会是将来的趋势了。如果说你想要把这一块当成长久经营，而不是只是把家里的东西卖一卖超短线，然后没有想要建立品牌的话，倒是不用。不过如果要长期来讲，我建议是要做到。开自己的一间公司，好，因为早期的呃，在网上买东西，其实这些东西是不需要，但是有一些啊、呃，在法律上的一些规定啊，包含是我们现在从中国大陆进货，你也要实名制。好，这个这个后面一些细节，因为我也不是太专业，就是以素人的经验来分享，我觉得这块是非常重要的。好，那海外的卖家，你要先先先先占一个领头，即使你的产品很少，或者是你根本不知道怎么做海外的市场，其实现在都很方便。将来你要做到别的商城，跟想要做到跨国的市场，你会更有更有头绪。好，那还有一点是我在这个礼拜我自己发现的，就是经营这个电商平台大概三个多月左右的时间，我后来发现一件事情，在上集里面我有提到说，假设你今天是一个电商平台的老板，你当然希望说这些个人卖家也好，公司卖家也好 ，under 在你的系统之内，你也希望他可以成交，因为你的你的你的收入来源最早是广告费跟抽中间的手续费嘛，那你会让什么样的事情，或者是什么样的程序，让这件事情可以更更容易达成？好，我我讲白话为你，就是在这个礼拜，我后来发现一个数据，我现在的商城大概会两百个商品，我都是个人卖家，然后一步一步慢慢自己上。后来我发现，如果说。我在这个礼拜，我上架了一些商品，我发现我这个礼拜就会卖出这种卖卖出比较多东西，但是我卖出的东西可能不是我新上架的这些商品，而是过去的。所以我，我我我我自己的经验就是说，而且屡试不爽。虽然我没有我没有很明确的数据或者证据，但是我认为这些电商平台它鼓励你多上架一些商品。做 update 你的资讯的时候，你的演算法就会往前跑。我我我还没有到，还没有抓出到这里面的细节到底是什么。不过。我可能会需要多一点时间，之后我可能才会才会才会发现这当中的奥秘。所以这一集的话呢，就是跟你分享说我在这礼拜这个礼拜跟一些卖家整理到的一些资讯，然后跟他们交流呢一些不一样的想法。那我想我下一集想要来讲在客服的部分，你所需要注意到的是什么？因为可能有些退货啦、啊、破损啊、消费者不满意啦、啊，还有其实对你你经营商城在前期的时候，其实评价是最重要的。OK， 那我也顺便提醒一下我自己，就是有听到一些。比较游走在法律边缘的，不是法律啊，应该讲说游走在规则边缘的一些卖家，他们的一些做法，这是我听到的。但我不建议那么做，不过我可以让你知道说他们在做的是什么事情哦，呃，对吗？因为嗯，一个生意本来在这里面就有非常多的卖家，很多。不一样，或是用不同角度去看的卖家，他们做的事情，我可能比较不是可以这么认同，但是我也会跟你分享说他们做的是什么。那下一集的话，我大概就讲这两个主题。好，那呃，很开心就，就真的就是实际很把我的 Pocket 的节目录到第五集了。我会持续的录下去，只要有时间，我就抽空出来。当然，在第二季的时候，我可能会分享更多我不一样想要做的一些事情。这样，好，很开心，就你听了我这么久的时间啊、呃，然后听我的分享。那呃，我们就。我下次见喽，拜拜。